0: Sore, selamat datang di Ngobras, ngobrol santai with me, Nanzie. Stay waras and stay negative buat kalian di luar sana. Zaman sekarang yang namanya kebebasan untuk memilih atau freedom of choice itu merupakan hal yang lumrah dan prakteknya itu bisa dilakukan tidak sesulit zaman dulu dimana kita bisa membuat keputusan kita sendiri bukan orang lain yang membuat keputusan untuk kita dengan harapannya apa sih? dengan harapannya kita itu jauh lebih bahagia pastinya kemudian juga bisa meningkatkan yang namanya well being kita karena kita memiliki kendali sepenuhnya untuk keputusan-keputusan yang diambil Hal ini juga muncul di pasar ekonomi, di mana banyak banget produk dengan range variasi range produknya itu yang besar sekali dari yang produknya umum sampai yang niche niche itu maksudnya yang spesifik gitu ya marketnya nggak banyak cuma ada produknya. Dengan harapan mereka itu bisa menjangkau beragam jenis customer. Jadi bukan yang umum umum doang yang yang seleranya itu agak-agak nyentrek pun, produknya itu juga ada. Keren kan? <laughs> Sekarang kalau misalnya kita omongin tentang kopi, misalnya kita datang ke satu coffee shop. Saat kita datang ke coffee shop, yang ditanya adalah, kamu maunya kopinya Arabica atau Robusta? Itu kita harus milih. Yang kedua, kalau misalnya kamu jawab Arabica, nanti ditanya lagi, Biji kopi Arabica ini adanya dari Kolombia, ada dari Brazil, ada dari Ghana, kamu maunya yang mana? Nanti ditanya lagi, kamu jenis roasting-nya kayak gimana? Mau yang light, medium, atau dark? Nanti kalau udah, ditanya lagi, kamu mau jenis minuman kopinya kayak gimana? Risretto, espresso, cappuccino, macchiato, flat white, turkish coffee, americano, long black mocha, cafe latte, bla bla bla. Nanti kalau udah mutusin, ditanya lagi, baru pilihan susunya. Kamu mau susunya kayak gimana nih? full fat, semi skimmed, atau mau yang soy, atau mau yang almond, oat, atau mau coconut milk. Hmm, banyak, right? Belum lagi kalau misalnya nanti ditanya kamu mau pakai gula atau enggak, gulanya seberapa banyak, terus kemudian pakai es atau enggak, atau yang hot. Itu adalah salah satu hal sederhana yang kita dibanjiri banget dengan yang namanya pilihan Starbucks beberapa tahun yang lalu dia dengan bangganya mengiklankan kalau misalnya kamu datang ke Starbucks kamu bisa cobain 80.000 jenis minuman yang berbeda-beda jadi kombinasinya tuh bisa sampai 80.000 kalau misalnya Kalian dalam satu hari minum minuman Starbucks, nyobain ya dua jenis minuman yang berbeda, untuk kamu bisa ngabisin 80 ribu jenis minuman Starbucks yang dia, dia gembar-gemborin, itu butuh waktu 109 tahun untuk kamu nyobain semuanya. Jadi bayangkan, udah pasti kita udah keburu koit sebelum kita mampu nyobain semuanya ya karena karena 80.000 ribu tuh banyak banget men dan kalau misalnya kalian kalian ngerasain eh, 80 ribu ini kalian kira-kira minuman favoritnya apa sih itu tuh susah banget jadi Proses yang tidak menyenangkan saat kita itu dibanjiri dengan yang namanya pilihan yang amat sangat banyak. Maka dari itu banyak orang-orang di luar sana, orangnya apa sih? Orangnya itu indecisive, jadi maksudnya indecisive itu orangnya itu bimbang, galau, tidak bisa memutuskan, tidak bisa mencetel satu uh, keputusan. Banyak banget orang di luar sana yang nggak bisa mutusin. Apakah kalian salah satu orangnya? Jawab dalam hati aja, karena gue juga nggak bisa kedengeran jawaban kalian apaan. Zaman sekarang yang namanya orang yang bimbang atau galau, indecisive person, atau konteks di sini adalah orang yang susah banget untuk mutusin, itu banyak banget. makin banyak orang-orang yang terjebak dalam uh, behavior yang seperti ini salah satu alasan terbesarnya adalah ini merupakan kombinasi antara terlalu bimbang karena kebanyakan option yang kedua, orangnya adalah orang yang perfeksionis, jadi suka, terlalu mikir jadi overthinking kemudian yang Terkait lagi adalah takut untuk melakukan kesalahan. Jadi sifat seperti ini atau sikap seperti ini tidak hanya muncul saat kalian diminta untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting aja, cuma ini muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pasti ada deh teman kalian yang kayaknya, aduh keputusan kecil aja kok susah banget sih mutusin, itu cuma antara lu mau makan apa, kalau enggak besok mau kemana, kita jadinya mau ngapain, kalau enggak lu tuh... Gimana sama cowok ini atau sama cewek ini hal-hal yang sifatnya bukan masalah hidup dan mati aja itu tuh susah banget Ada orang yang seperti ini mungkin kalian adalah orang yang termasuk kategori indecisive ya Kalian harus bisa lebih memahami lagi nih kenapa ya orang bisa, bisa sulit banget mutusin hal-hal sederhana aja, kayak misalnya kita lagi datang ke supermarket gitu ya, kita lagi mau beli susu nih, susunya mau kayak gimana sih, susu apa sih yang mau dibeli, apakah kita mau beli susu almond, kemudian susu soy, atau mau beli non-fat, atau susu kambing, susu sapi, atau mau rasanya rasa coklat, rasa strawberry, banyak banget optionnya, serius banyak banget. Belum lagi kalau misalnya kalian kesel ice cream ya, misalnya ice cream, kalau misalnya kita ke so as krim kita senang banget kan ngelihat kayak Wow banyak banget pilihannya rasanya lucu-lucu nggak -lucu, tahu nih mau milih yang mana gitu kan <laughs> itu sering banget sih itu bikin kita kayak Aduh bingung banget harus milih yang mana nih soalnya rasanya 25 rasa ada yang udah gue cobain ada yang belum gue cobain. salah satu pengarang buku yang namanya Barry Schwartz, dia ngarang buku judulnya The Paradox of Choices Di sana dia jelasin kalau misalnya dia datang ke satu uh, ini satu uh, info ya uh, es krim yang punya rasa 24 rasa yang berbeda sama es krim yang hanya punya 10 rasa yang berbeda orang itu lebih tinggi Pembeliannya atau purchase-nya itu dimana es krim itu menjual varian rasanya lebih sedikit daripada yang terlalu banyak. Karena orang itu biasanya jadi bingung. Saat orang itu jadi bingung optionnya terlalu banyak, buntut-buntutnya mereka, aduh nanti dulu deh gak jadi beli. Itu yang dituangkan dari buku ini, yang ada di buku ini, The Paradox of Choice. Choices. kalau misalnya kita punya banyak option punya banyak pilihan itu tuh awalnya kayak nyenengin kan simulating kayak bikin kita kayak oh, senang exciting gitu loh kenapa karena kita punya banyak pilihan nih alternatif pilihan dan kita penasaran kan ada apa aja ya minimal itu di mata sama di hati itu bikin kita kayak agak wow seneng gitu loh tapi saat kita ngerasain seneng ini yang muncul bukan hanya senang tapi kita ngerasain sense of freedom kita ngerasa kayak ah gue dikasih kebebasan nih buat memilih gue dikasih otonomi nih untuk memilih karena kita tidak hanya dikasih pilihan yang sedikit cuma banyak jadi kenapa orang-orang di luar sana suka banget kalau misalnya banyak pilihan karena kita ngerasa kayak kita itu dikasih kuasa untuk memilih tapi Apakah betul kalau misalnya kesenangan ini akan berbanding lurus dengan yang namanya psychological well-being? Ternyata banyak penelitian yang menyatakan sebaliknya, justru terlalu banyak option itu bikin psychological well-being orang itu turun, ngedrop. Sama persis kayak misalnya kita datang ke stall es krim tadi gitu ya. Es krimnya jualan misalnya 25 rasa yang berbeda. Which is bikin kita kayak exciting banget nih. Udah seneng banget nih minimal di IG story gitu kan. Tapi kalian ngerasa gak setiap kali kalian memesan. Sebenarnya kalian pesen atau orang kebanyakan itu pesannya itu rasa yang bukan yang dulu pernah ada. <laughs> itu beda lagi. Jadi yang biasanya orang pesan adalah. dua atau tiga rasa ice cream yang biasanya kita lebih familiar yang biasanya kita suka biasanya kita sudah pilih gitu loh jadi set of kita cobain hal baru biasanya kita akan berpola dengan memilih sesuatu yang familiar di kita cuma kenapa sih kita ini butuh banget atau ngerasain uh, apa ya kita senang banget nih kalau misalnya ada banyak pilihan padahal yang dipilih itu tuh aja, jenisnya itu tuh aja, preferensinya itu tuh aja. Kita selalu berakhir dengan uh, rasa yang kita percaya kalau itu udah pasti enak, rasa yang favorit kita, tapi bolehlah sesekali kita cobain hal yang baru gitu loh. Tapi biasanya keseringannya pola yang muncul adalah kita memesan rasa yang udah bikin kita nyaman, Karena kita udah tahu, udah kenal rasanya. Kalau misalnya seperti itu, apakah kita benar-benar butuh nih? Kalau misalnya 25 rasa yang kita pilih cuma 3 rasa yang familiar, apakah kita butuh 22 rasa yang lain? Nah, kalau dipikir-pikir ya itu tuh cuma bikin kita senang aja sesaat minimal di mata itu kan warna-warni gitu ya kesannya wow banyak option tapi saat kita punya banyak pilihan atau bahkan terlalu banyak pilihan itu justru membuat kita jauh lebih lambat dalam memutuskan segala sesuatunya karena banyak pertimbangan makin banyak pertimbangan bayangin aja kalau kalian lagi ujian biasanya A sampai E kali ini A sampai H misalnya kan bacain satu-satu kan lebih capek bener ga saat kita milih nimbang-nimbang terus juga tebak-tebak jawabannya itu akan lebih makan waktu dan itu akan lebih melelahkan jadi bayangin kalau pilihan ganda itu ada sampai H atau misalnya lebih sampai sampai M kebayang enggak sih kalau kita dikasih 50 soal tapi optionnya itu banyak banget itu kan bikin kita capek right? dan kemungkinan kita gagalnya itu juga lubah e, lebih tinggi kalau misalnya kita A sampai D saat kita memilih satu e, perbandingan kita tuh 25% kalau misalnya A sampai D untuk berhasil tapi kalau misalnya A sampai M misalnya wah kecil kan, makin kecil kan, kemungkinan kita untuk berhasil tuh makin kecil, untuk sesuai, untuk jawabannya benar itu makin kecil. Itu yang membuat orang-orang yang gampang bimbang, yang suka galau, tidak bisa mutusin, itu terjebak dalam pola yang seperti ini. Kalau misalnya terlalu banyak pilihan, apa sih yang bisa, bisa terjadi? Yang pertama, kita akan mengalami yang namanya choice overload. Jadi kayak terlalu banyak pilihan, itu bikin kita kayak bingung bikin kita ngerasa kayak kemungkinan kita untuk gagal tuh tinggi. Jadi ada rasa disappointing saat kita gagal. Kenapa? Karena kita kita ngerasa kayak aduh, pilihannya banyak, kemungkinan berhasilnya rendah, terus juga udah mikirnya lebih lambat. Nanti kalau gagal, kalian akan lebih kecewa gitu loh. Itu itu muncul, itu bisa muncul. Kemudian ada juga istilahnya adalah decision fatigue. Maksudnya decision fatigue di sini eh uh, ada orang di luar sana yang kalau misalnya kita bisa sebutin ya, yang namanya mengambil keputusan itu membutuhkan will power. Will power itu lu butuh niat untuk memutuskan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita memutuskan hari ini pengen datang pagi, pengen bangun pagi gitu ya, kita butuh will power, right? Jadi kalian bayangin, willpower itu seperti otot. Otot itu juga ada ada capeknya gitu loh, bisa abis, bisa lelah. Bayangin kalau misalnya apa-apa kalian itu harus pakai willpowernya. Jadi untuk mengambil keputusan A, ah, kalian udah ngegunakan willpowernya misalnya 10% gitu loh untuk bisa mutusin. Terus nanti dikasih lagi pertanyaan lain, di mana kalian harus mutusin lagi. Jadi will makin kurang, makin kurang, makin kurang. Buntut-buntutnya orang itu biasanya lebih terjebak dengan, ah udah deh, gua udah malas mutusin, gua udah nggak ada energi, gua udah nggak bisa mikir. Kenapa? Karena keputusan-keputusan yang sederhana aja kalian itu udah cukup menguras energi, gitu loh. Maka dari itu disebutnya adalah decision fatigue di mana orang tuh capek banget untuk ngambil keputusan. Kayaknya gue udah nggak sanggup deh ngambil keputusan deh. Karena dari tadi pagi misalnya gue udah mutusin gue harus minum kopi apa minum kopi aja kopi apa aja tuh pilihannya tuh banyak banget. Terus gue harus ke kantor naik apa? Kalian bayangin enggak sih kalau misalnya kita itu setiap kali dibanjiri option. Jadi kalau kayak mis gitu ya kayak cabangnya tuh banyak banget, terlalu banyak sehingga kalian untuk berpikir itu kayak ah, udah capek deh. itu disebutnya adalah decision fatigue, kalau yang pertama tadi choice overload jadi kayak kebanyakan option yang berakibat e, munculnya disappointment yang cukup risky, e, riskan tuh maksudnya cukup cukup apa ya cukup tinggi gitu loh kalian untuk merasakan disappointment yang kedua adalah decision fatigue jadi kalian capek kayak udah nggak sanggup lagi untuk memutusin apapun sama yang ketiga adalah analysis paralysis analysis par paralysis maksudnya ketidakmampuan kalian untuk 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 melakukan sesuatu itu munculnya tindakannya yang terjadi adalah kalian menunda-nunda bahkan kalian tidak memutuskan apapun gue udah paralyzed nih, paralyzed nih gue udah nggak sanggup udah nggak bisa nih mutusin akhirnya ya kabur aja udah sama persis kayak misalnya kita disodorin es krim ada 24 atau 25 buntut-buntutnya orang nggak jadi beli persis seperti itu Untuk episode kali ini, disponsori oleh Kopi Cinnamon Robusta. Kopi Cinnamon Robusta merupakan minuman kopi segar siap minum yang menggunakan biji kopi berkualitas dan bahan-bahan bermutu lainnya yang menjadikan kopi cinta cocok diminum setiap saat. Total variannya itu ada 11 rasa, dikemas dalam botol kaca, jadi bukan botol plastik ya teman-teman. Kenapa sih harus pakai botol kaca? Untuk menjaga cita rasa minumannya itu makin nikmat dan awet karena minuman ini itu tanpa bahan pengawet Kopi Sinamon robusta ini kopi nyaman dalam kemasan botol aman Asik ya enak ya tagline-nya ya Rasanya apa aja sih rasanya ini ada 11 Oke okay, ready dengerin ya siap-siap kalian nanti mau milih original latte cinnamon robusta, brazilian Specialty, butter coffee, cafe mocha, Vietnam drip, ice double choco ice, choco Min muffin, black forest ice, Thai tea. Keren kan? Banyak banget loh dan rasanya tuh lucu-lucu. Aku udah cobain sih. Aku pribadi udah cobain black forest yang ice, kemudian pernah juga cobain yang original latte. Dua-duanya enak dan Uh, kalau misalnya kalian ngerasa kayak ah oh, aku nggak mau nih pakai susunya susu sapi gitu misalnya kalian kalian tuh orangnya vegan kalian boleh banget untuk DM atau WA ke mereka untuk minta yang non-dairy juga boleh atau misalnya request kayak kalian mau pakai soy atau almond milk juga boleh oke okay? jadi buat kalian apa nama IG nya at copy cinnamon robusta ya jangan lupa langsung di order Kalau misalnya kita tidak mau terjebak dalam lingkaran negatif seperti ini yang tadi gue bilang choice overload lah, decision fatigue, kemudian juga analysis paralysis. Jadi orang harus gimana sih? Ada empat yang bisa kita lakuin, yang pertama adalah kita harus ngecilin yang namanya pilihan kita Kemudian kita mencari sesuatu yang sifatnya sederhana Jadi kita menyederhanakan pilihan kita, itu bahasa istilah sederhananya ya Jadi yang harus kita lakuin adalah pertama, kita udah tahu nih kalau misalnya terlalu banyak option itu bikin kepala kita mumet betul? Yes, kalau begitu kita besok-besok kita coba nih untuk menyederhanakan prosesnya. Misalnya kalau kita datang ke satu restoran, kita pilih restoran yang menunya nggak terlalu banyak. Menunya nggak terlalu banyak karena, in my opinion, ini pendapat gue sendiri ya. Kalau ada dua restoran, satu menunya cuma ada 10, satu menunya ada 50 sampai 100, gue pribadi akan lebih milih menunya yang sedikit. Karena saat gue datang ke sana, gue yakin kualitas mereka pun jauh lebih bisa terjaga karena mereka fokus. Menunya sedikit, right? Kemudian, saat mereka milih menu yang sedikit, gue cukup yakin... itu adalah ekspertisnya mereka makanan makanan signaturenya mereka tapi kalau misalnya gue datang ke satu restoran 50 menu yang berbeda di mana di situ ada middle eastern lah ada asia lah ada western lah itu bikin gue jadi bertanya-tanya sebenarnya jagoan lo tuh yang mana sih menunya gitulah kalau misalnya jagoan lo cuma yang middle eastern kenapa lo harus ada asian gitulah apalagi kalau misalnya asiannya nggak enak-enak banget nah itu itu kalau gue pribadi itu juga gue juga punya temen yang berpendapat hal yang sama it's good kan kalau misalnya optionnya sedikit itu itu akan lebih lebih mudah buat lo dalam mengambil keputusan kemudian kalau misal kalian mau belanja kita tuh punya kecenderungan untuk belanja di tempat yang gede banget gede banget dimana mereka punya semua tapi saat kita tahu kita hanya mau belanja yang esensi-esensi aja, pilih aja smaller supermarket di mana mereka tuh yang yang sudah pasti mereka punya ya pasti ya basic home essentials daripada kalau misalnya kita datang ke satu tempat yang gede banget butut-bututnya kita jadi lebih lama gitu ya yang proses belanjanya harusnya kita coba beli sampo sabun sama sama misalnya minuman, minuman sirup atau apapun itu. Jadi kita akan ngabisin waktu lebih lama lagi untuk membeli sesuatu yang bahkan tidak esensi. Gitu loh. Jadi menyederhanakan sesuatu, menyederhanakan option merupakan hal yang bisa kita lakukan, bisa kita kontrol prosesnya dari awal. Itu kenapa orang-orang yang menyebut dirinya minimalis, minimalis itu kan e, merupakan lifestyle yang baru ya di mana mereka hanya memiliki barang-barang yang benar-benar penting aja. Banyak orang yang bilang kalau minimalis orang-orang yang minimalis itu memiliki pikiran yang jauh lebih jernih daripada orang-orang yang non-minimalis. Kenapa? Karena mereka lebih fokus, mereka punya yang penting-penting aja, tidak terdistract dengan hal-hal lain. Kayak misalnya saat kita memiliki banyak barang kan kita harus bersihin, kita butuh extra effort dan waktu juga untuk untuk ngurusin barang-barang lain yang sebenarnya juga nggak terlalu esensi. Itu adalah tips yang pertama. Yang kedua. Kasih keputusan yang cepat daripada berpikir terlalu lama Banyak orang yang bilang, Ray kayak misalnya ada kuis-kuis di mana lu harus jawab cepet-cepetan Karena biasanya yang saat pertama kali muncul di otak lu, itu adalah sesuatu yang jauh lebih jujur Daripada saat lu memilih lama, mikir lama, itu biasanya proses uh, memutuskannya itu sudah banyak intervensinya Jadi kalau misalnya kita nonton Netflix gitu ya, Netflix series kita kira-kira menonton apa ya? Kalau misalnya kita terlalu lama mikir atau kita scrolling bolak-balik bolak-balik kurang lebih 10 sampai 15 menit, biasanya kita itu kita sudah ngebuang waktu kita loh. Kita udah bener-bener ngebuang waktu kita kurang lebih ya tadi 10-15 menit butut-bututnya apa nggak jadi nonton? Jadi quick. decision itu harus kita latih kadang-kadang bukan impulsif sih tapi maksudnya lu menghindari proses berpikir yang terlalu lama karena semakin apalagi kalau misalnya case-nya itu adalah decision atau keputusan yang sifatnya sederhana yang nggak butuh perkara nyakitin orang gak nyakitin orang hidup dan mati atau perkara terkait dengan future kalau yang sederhana-sederhana aja ya lebih cepat lah mutusin, nggak usah terlalu banyak dipikir. Karena sekali lagi yang tadi gue bilang, di decision fatigue Ingat, setiap kali kita ngambil keputusan, kita nggak willpower. Willpower itu ibaratnya seperti muscles. Semakin kita pakai, semakin melelahkan, semakin berkurang willpowernya sehingga at some point nanti kita bisa jadi kita udah nggak nggak mau mutusin, kita udah nggak ada energi untuk mutusin. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya sederhana, udah deh. Lebih cepat aja untuk memutuskan, nggak usah berpikir terlalu lama, apalagi kalau misalnya itu tidak terlalu esensi. Yang ketiga, memutuskan dengan pikiran yang jernih. Terutama kalau kita memiliki isu yang penting di mana kita harus mengambil keputusan, Alangkah lebih baiknya saat kita mengambil keputusan itu kita coba atau kita kita lakukan itu di pagi hari. Setelah kita punya tidur yang cukup. Sehingga saat tidur cukup itu pikiran kita jauh lebih rileks, right? Jadi, kalau misalnya kalian memutuskan sesuatu, jangan sampai kalian itu lakukan di saat kalian tidak memiliki tidur yang cukup. Karena itu bikin kalian uring-uringan, bikin mood kalian jelek, butut-bututnya. Kalian mengambil keputusan yang tidak tepat yang bisa kalian sesali nantinya. Jadi kalau misalnya itu tidak urgent-urgent sekali, bilang, besok aja gua kasih jawaban. Coba deh gua pikirin dulu. Ya, tapi jangan pikirin pas kalian... lagi mau tidur, lagi mau tidur maksudnya jangan sampai bikin kalian nggak bisa tidur gara-gara mikirin itu. No, kalian harus lepas dulu gitu ya, tidur dulu yang cukup, besoknya baru dipikirin pagi hari. Pagi harinya tuh seperti apa sih? Bukan berarti langsung melek, lo langsung pikirin, eh langsung lo putusin no. Tapi, kalian itu saat pagi hari udah tidurnya cukup, kalian kan masih punya waktu yang cukup panjang nih, satu hari kan, satu hari misalnya At noon gitu lo putusin jam 12 atau after lunch kalian masih punya waktu untuk diri sendiri untuk mikirin lagi lebih jernih untuk break dulu uh, coffee break dulu jam 10 jalan dulu kemudian distract yourself dengan hal-hal yang lain baca buku dulu ngobrol sama temen dulu jadi jadi kalian itu lebih lebih jernih lagi tidak terburu-buru jadi having a full mind itu penting banget ya. Sehingga kalian tidak menjadi korban dari yang namanya uh, tiredness, tidak menjadi korban dari yang namanya kelelahan, kemudian juga menghindari kalian dari yang namanya keputusan-keputusan yang salah, atau bahkan menunda, atau bahkan tidak memutuskan sama sekali. Yang keempat, ini menurut gue yang paling penting yaitu mengizinkan diri kita untuk membuat kesalahan. Karena khususnya untuk orang-orang yang perfeksionis, saat mereka diminta untuk mengambil keputusan, ada perasaan takut dalam membuat kesalahan. Makanya kita cenderung untuk menunda atau bahkan tidak memutuskan. Atau malah memutuskan cuma hasilnya itu malah tidak sehat Jadi jadi istilahnya itu kalian tidak efektif dalam mengambil keputusan Yang harus diingat dan ini sering banget gue ulang-ulang di podcast gue adalah Kita ini semua human beings dan kita bisa membuat kesalahan right? Itu berkaitan erat banget dengan, dengan yang kemarin sempat gue omongin yaitu tentang sorry not sorry Minta maaf right semua orang membuat kesalahan. Kenapa sih kita nggak 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 apa ya nggak bisa lebih lega hati, lebih legowo untuk menerima kesalahan kita sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita secara nggak sengaja kita milih makanan yang nggak ada rasa di menu, yaudah, ya udah ya nggak apa-apa gitu loh. Ya besok-besok nggak -besok usah pesan menu itu kan sih, kita jadi tahu gitu kan. Kenapa sih kalau misalnya kita salah itu bikin kita takut? Padahal itu amat sangat manusiawi kan? Kita kan bukan robot, robot aja juga bisa salah bahkan. Jadi experience itu yang mengajarkan kita dari awal untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau kita nggak pernah salah, gimana bisa kita belajar? Jadi kita itu dilatih untuk lebih bijaksana, kemudian kita juga belajar dengan yang namanya membuat kesalahan, itu bisa membuat kita ke depannya membuat keputusan yang jauh lebih baik. Karena kita udah belajar dari kesalahan, right? Jadi jangan lupa ya, untuk takut. Takut salah itu harus pelan-pelan dikikis di lah. Di Bukan berarti kalian diizinkan untuk membuat kesalahan-kesalahan bodoh, no. Tapi... Gak usah terlalu banyak mikir, gak usah terlalu keras sama diri sendiri, pada akhirnya kan kita juga tetap manusia. yang namanya orang-orang bimbang indecisive person itu banyak banget kesini makin kesini makin banyak, kenapa? karena option di luar sana makin lama makin banyak betul ya? itu muncul banget dalam kehidupan kita sehari-hari mau makan apa, mau minum apa, hari ini mau ngapain, mau ketemu siapa, mau ngedeet sama siapa, pilihannya bejibun tapi kita itu harus bisa memaksimalkan freedom of choice-nya kita kebebasan kita untuk memilih, tapi jangan sampai itu malah jadi bumerang buat kita sehingga kita jadi kayak Hah jadi nggak maju-maju gitu loh khususnya buat kalian di luar sana yang ngerasa kayak, oh ya aku nih orangnya perfeksionis, oh ya aku nih kebanyakan mikir orangnya kalau kalian sudah ngaku seperti itu, coba dibilang lagi ke dirinya supaya relax relax ya, terutama kalau misalnya itu keputusan-keputusan yang kecil Yang sifatnya day to day Kehidupan sehari-hari gitu loh Jadi nggak perlu sampai kehidupan Atau keputusan yang sifatnya kecil-kecil itu Bikin kita capek secara mental Dan mempengaruhi kemampuan kita Untuk memutuskan yang hal-hal besar Jadi ibaratnya kalau ada senapan Itu kalian simpan dulu deh pelurunya Untuk untuk nembakin ke hal-hal yang lebih besar gitu loh Jadi energinya disimpan Supaya nanti kalian saat harus memilih Keputusan yang jauh lebih beresiko kalian, kalian masih ada energi gitu loh, jadi penting banget buat kita untuk memiliki hubungan yang sehat dengan yang namanya proses decision making, jadi buat kalian semua, tadi itu ada empat, semoga itu bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan selalu ingat kalau yang namanya too many options itu pun kadang-kadang bisa jadi bumerang buat kita, Tinggal caranya gimana nih supaya kita bisa manfaatin yang terbaik dari dari choices yang ada. Itu dari aku, semoga kalian bisa enjoy, semoga it's relatable, bisa dipraktekin. Kemudian stay waras and stay away, stay negative from corona buat kalian di luar sana. Oke, okay, bye!